0: Es Latvijas Radio 1 kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu pavadīsim vasarīgās sarunās par sportu. Jā, nu diena vasarīgās, jo šis gada laiks ir iestājies arī aiz loga, iespējams tieši šobrīd klausoties šo raidījumu daudzi no jums bauda sauli un brīnijīgā laika piedāvātās iespējas. to, protams, jādara uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Bet par ko tad šodienas raidījumā? tika starta šā Latvijas futbola virslīgai čempionātam bija jāsākas jau martā, taču to neļāva darīt koronavīrusa pandēmija. Pirmie virslīgas mači notika jau šīs nedēļas ievadā, tika izspēlēta pirmā kārta, tagad, nedēļas nogalvē, nu jau aiz muguras arī otrā spēļu kārta. Neatskatīsimies uz spēļu rezultātiem, bet uz kādu pirmdienas vakara interesantu pavērsienu, kas saduļķoja, līdz tam tik mierīgo Latvijas čempionātu ūdeni kuri pārņems riteņbraucēji. Visu pirms sarunāsimies ar vienu no labākajiem Latvijas profesionāliem riteņbraucējiem Emīlu Liepiņu, savukārt pēc tam saruna ar Krišāni Ratiniku, dēvētu arī par Velomenu viņš šonedēļ, pieveica tūkstošu kilometrus uz velospēda neapstājoties un ceļa posmu veicot 43 stundās. Tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šonedēļ beidzot sākās Latvijas futbola virslīga, tās startu daudzi gaidīja jau kopš Marta, tagad koronavīrusa pandēmija nedaudz mitējusies un spēles var aizvadīt tiesa, stadiona tribīnēs nedrīkst atrasties skatītāji tā lēmusi Latvijas Futbola federācija. Tas gan līdzutējiem netraucēja, vērot gan pirmās, gan arī šajā neļais nogalē notiekošās otrās kārtas spēles parasti pulcējās ārpus stadiona teritorijas pie kāda no žogiem, kur vislabāk redzams laukums. Es savukārt otrdien paviesojos Daugavgrīvas vidusskolas stadionā, kurā Rīgas komanda meta uzņēma Jūrmalas Spartaku. Pirmdienas vakarā gan sākās neliels publisks ķīviņš par to, ka Jūrmalas Spartaks nevēlas braukt spēlēt šajā laukumā, jo vēl pirmdienas pēcpusdienā tika paziņots un pat oficiāli apstiprināts, ka spēle notiks Daugavas stadionā. Kāpēc tad beigu beigās mačs nenotika Daugavas stadionā? To jautāja Metas kluba galvenajam trenerim Andrīm Rihertām. Varbūt pastāstiet to klausītāju neredzamo daļu, kā tā epapēra laukuma vispār sākās un kā noslēdzās šādi?
1: Mēs nu, šādu variantu jau turējām roka tā jau diezgan sen. Par to bija visi informēti. Mums notiek sarums ar Daugavas stadionu. Daugavas ir, ir paši gatavi sen samazinājumu, kaut gan tas ir dārgākais stadions Latvijā bez šaubām, ja lai spēlot virslīgo skaidras rīgas komandām ir jāmeklē iespējas, te stadionu nav tik daudz, vienā stadionā to ir grūti izdarīt. Trīs klubi tomēr spēlē virslīgo, un tad mēs tā kā vietu atradām, māivet daudz, labet, kur notiek vairs tad izglītības ministrija, nu kad grūta komunikācija grūtu komunikāciju šobrīd, iespējams, ka viņi domā par, par kaut kādu spandanimis saikām un tā tālāk, nu, tā arī mēs ne nevienojamies. Nekāda arī atbildi mums nesniec gan Daugavas stadions pats, kā tāds nāc pretī, bet viņiem vajadzēja saskaņot visu arī izglītības ministriju. Tad
0: bumbi ir viņu pusē. Ja atbildi būs, tad jūs tomēr izsvērsiet šo variantu vai tas tomēr
1: jebkurā gadījumā ir par dārgu un par tādu ceni nekādā gadījumu? Šobrīd mēs esam izvirzījuši savu piedāvājumu. Nu, Gaidām mēs atbildi no izglītības ministrijas pats. Daugavas stadions ir gatavs strādāt un, lai aizved tur futbola spēles, skaidrs, ka viņi saprota, kādiem līdzekļiem viņi var rēķināties no mūsu puses, nu, viņi gaida atļauj no ministrijas.
0: Tā atslūk futbola kluba meta galvenā trenera Andra Riherta skaidrojums par to, kāpēc šīs sezonas Latvijas čempionāta pirmo maču komanda aizvadīja nevis Daugavas stadionā, bet gan mazajā Daugavgrīvas vidusskolas laukumā. Lai noskaidrotu otras puses viedokli, sazinājos ar Daugavas stadiona vadītāju Gunti Zālīti, izrādās, ka viss nemaz nav tik viennozīmīgi. Likums neatļauj Daugavas stadiona vadībai tā vienkārši samazināt laukuma īras maksu un to Dabas stadions ir valsts nozīmes sporta bāze, kurā ieguldīts liels valsts finansējums tieši tāpēc arī stadionu nedrīkst izīrēt par mazāku summu kā konkrētā pasākuma rīkošanas pašizmaksa. Raidījuma piespēle turpinājumā Daugavas stadiona vadītājs Guntis Zālītis izskaidro situāciju, kāpēc futbola klubs meta nespēlēja Daugavas stadionā. Zālīšu kungam arī vaicāja, ka tad varētu tikt izpildīts vēl iepriekšējās stadiona vadības dotais solījums par futbola laukuma saguma, kā arī skreiceļa maiņu. Izrādās, ka futbola laukums nemaz netiks uzlabots līdz visaugstākajam līmenim. Tajā netiks ierīkotas sildīšanas iekārtas, bet kopējais finansējums lai nomainītu sagumu gan skreīceļam gan futbola laukumam būs aptuveni miljons eiro. Latvijas futbola federācija gan piekartusi finansēt treniņu laukuma sagumu nomaiņu. Vairāk stāsta Guntis Zālītis.
2: Tas var to apgalvojama jānotiek, tas tad drusku pārspīlēts, jo neapšaubami mēs ar metu Es sadarbojamies jau, jau no 18. gada un, un pagājušajā sezonā pietiekoši veiksmīgi nu, dažādām iekšējām peripētījām. Neapšāvā arī šogad mēs jau vairāk kā divus mēnešus apspriedām iespējas, apspriedām iespējamos līguma variantus, respektīvi līguma sastāvdaļas, atkarībā no šīs ārkārtas situācijas ietekmes. Viens ir spēle tāda, kā notika pagājušajā gadā ar skatītājiem, un līdz pat tam, kad izmanto tikai pašu laukumu un tikai piecas ģērtu, es mēs iedavām savu cenu, kas ir faktiski šī pašizmaksa pa lielam, ja, un ņemot vērā šo te Valsts man izšķērdēšanas likumu ir jāsaprot tas, kad valsts kapitāla sabiedrība uz, uzsvar uz valsts nedrīkst nevienam savam nomniekam faktiski zem pašizmaksas izīrēt, izīrēt arī šīs te telpas un, un, un laukumus. Jā, 1200 bija tā cena, ko mēs piedāvājam. Viņi gan presē tur runāja par to, ka viņi ir piedāvājuši mums 500 līdz 700 eiro. Nebija 500 līdz 700, bija 500. Ja varētu teiksim, pieņemt to, kad izņēmums situācija, ārkārtas situācija, kā rezultātā valsts papildus piešķiršīs dotācijas sporta būvēm, izdzīvošanai un tam līdzīgi, tad tā rezultātā varētu pieņemt teiksim, kapitāla daļu turētājs, kas ir Izglītības ministrī, piemēram, atsevišķu lēmumu par to, ka mēs varam kapitāla sabiedrību izīrēt šo te laukumu konkrētam klubam, ņemot vērā iepriekšējai sadarbību un tā tālāk, par šo piedāvāto summu tad mēs varētu nākt šīs te dotācijas, tā kā ietvaros arī pretī metai. Taisnība ir abās pusēs. Es piekrītu metai, jā, visiem ir grūti, varbūt, ka vajadzēja viņiem panākt pretī. Tā pašā laikā arī ministrija savu taisnību, ka likums mums nosaka rīkoties konkrēti šādi. Centrālā laukuma seguma rekonstrukcija uz šo brīdi situācija ir tāda, ka tehniskā specifikācija, ir gatava par 99%, ja sākotnēji aplēs ar visiem siltumu bija gan drīz vai 5 miljoni tai skaitā PVN, tad nu, mums vajadzētu iekļauties šajā miljonā bez PVN, lai nomainītu tikai virskārt, bet šobā mēs visdrīzāk neķersimies drenāžai klāt, izņemot tās vietas, kur ir, Nu, skaidri redzams, ka drenāži ir bojā, tad tās ir, teiksim, pāris vietas, ko mēs redzam šobrīd stadionā. Ja? arī tiks veikta šo te trenīlaukumu rekonstrukciju praktiski visies vienā iepirkumā, jo Centrālā Līga finanšu aģentūra norādīja, lai nebūtu šis iepirkums sadalīts, Tātad paralēli lietu visi šie, gan centrālais laukums, gan trenī laukumi, gan vieglētikas trenī laukums, gan futbola treniņu laukums. Tātad. Un nākošā gada maijā jābūt ir ļoti laba infrastruktūra, lai gan trenētos, gan sacenstos, tā kā visi iet uz priekšu. Futbola federācija to gan ir apliecinājis, ka šo te virsējo kārtu šim te mākslīgiem futbola laukumam to gan viņi ir gatavi tā kā nofinansi. Teiksim tā, ka uz šo brīdi tehniskā specifikācija ir ielikta uz to, kas kreiceļam jāatbilst vismaz Eiropas junioru vai Eiropas U23 junioru čempionāta teiksim, stadiona līmenim. Mēs arī runājam ar Vienkārķi Savienības esošo prezidentu par to, kad perspektīvā varētu vainu 24. vai 25. gadā notikt šeit šis Eiropas junioru čempionāts, kas jau ir arī tieši arni Laksdiņa vadībā ir noticis jau 1990, ja nemaldos, 1999. gada. Un skrēceļā kvalitāte noteikti es ceru, ka būs tāda, un arī šī iepirkuma struktūra ir nevis izpildītājs, bet ražotājs. Ja, tātad mēs esam izvēlējušies, lai ražotāji būtu top 5 vismaz Eiropas ražotāji, kas piegādēšos tas skrēceļu saigums.
3: Mēs smagi strādājām, mums bija viens mērķis, visiem viens kopējs. Esam pusceļā, vēl viens tolīdz palicis.
1: Priekš, ka neslūdām un noticējam savu, ka varam vinniet. Jūs klausāties Latvijas
0: radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļvenieks un Nugan pievēršamies tikai un vienīgi riteņbraukšanai. Vienam no pašmai labākajiem Latvijas profesionālajiem riteņbraucējiem Emīlam Liepiņam šai sezonai vajadzēja būt izcilai izlaušanās iespējai. Viņš parakstīja līgumu ar pasaules tūres komandu Treksaga Fredo, komandas biedrs ir latvietis Toms Skuiņš, bija visi priekšnoteikumi, lai Emīls pac ir ierievējusi savas korekcijas gan sacensību kalendārā, gan arī sportistu ikdienā. Par to, nar ko nodarbojas Emīls Liepiņš, viņu izvaicā mans kolēģis Māris Bergs.
4: Pai beigās Igonijā nobrauca savas pirmās sacensības pēc ilgāka pārtraukuma un kāds bija sajūtas atkal braukt sacensību režīmā.
3: Bija interesanti, pirmajā pievis par būt tāds, Tā sen, nu, arī braucis un nevarē īsti ejusties ritmā, bet sacensības bija tādā treniņu režīmā, jo senau braukt tādā intensitātē un ģermenim tāds baigais šoks bija, kad pēkšņi no varbūt izturības treniņiem, kas ir mērenos pulsos un tā tālāk, toies uz pēkšņi sāc braukt 200 un 180 pulsos, tā kā no trenera bija uzstādījums nepārmocīt sevi, braukt 70% no savām spējām lai nebūtu nekādas sekas pēc tam uz veselību un varētu normāli gatavoties svarīgajām sacensībām.
4: Atceries, kad vispār bija pēdējā sacensības
3: pirms šī e Man bija ja Martā. Pēdējā sacensības bija Lasse Min.
4: Daudz riteņbraucēju šo pavasari vispār ir pavadījuši sežot mājās un trenējoties ar velotrenažieriem. Īpaši tas uz Eiropu attiecināms. Kā jūs skaties uz šādu te treniņu metodu, trenēties
3: uz velo trenažieriem? Personīgi man galīgi nepatīk, jo, tas nav atbilstoši. Tur vēl daudz ir jāpiestrādā. Ir Latvijas kauss, Latvija, Latvijas kauss. Man tajā dienā vispār tas trenažieris negāja, visi man brauca garām, kaut kā es gāju, tur vienkārši pa visu. Sievietes man brauca man brauc garām, man slikta pieredze no tā, bet kad nu kad lietus līst un ārā, slikts laiks, laikas, sarī kāpj uz trenažiera virsumu un brauc, un citas dienas viņš iet normāli, citas dienas viņam negribas iet, tas varbūt ir atkarīgs no, nezin, interneta savienojuma. Es gandrīz visus treniņus aizvadīs ārā, pilnīgi visus gandarīz, nu, varbūt tas trīs reizes uzkāps uz velotrenažiera tas arī viss ir mēs labāk braucam pa ārā nekā kāpēc treneražieru vai brezen brauc 6 stundas pa liet bet man es es šoseis riteņbraucēsu un varbūt tādēļ man patīk braukt ārā un baigu tā treneražierā neaizrauties jo arī braucot uz vismaz man pēc tam ir visādas problēmas ar muguru jo arī tas riteņs ir iestiprināts un tā, tā kā es kā tas priekšroku ārā braukšanai
4: Treniņiem šeit Latvijā esi atradus arī kādu
3: sparinga partneri vai treniņus aizvedu individuāli? Visus treniņus arī aizvedu ar Māri Bogdanoviču. Mēs samaslam labākie draugi. Mums ir ļoti jauti treniņos, var pasakot līdz Instagram kontos. Tā kā, jā, pilnīgi treniņus visus aizvedam kopā. Mēs abi esam sprinteri, varam perfektus kā uz battles uztaisīt sprintos, šodien ar uztaisījām. Jā, šo
4: pavasar Latvijā arī slēgta sporta zāle, svaru zāle. Skaidrs, ka arī rīteņbraucējiem ir mazliet jāpatrenēt. Stājās, kā es citu galā ar šo situāciju?
3: Dobeles novads ir uztaisīts svaru tieši priekš rīteņbraucējiem. Tā kā es aizvedu tur visādus treniņus kopā ar Māri. Un man ir treniņu programā no rīta svaru zāli. tad to mēs vienojušies ar dobels, kā saka. Ritaņbraukšanas tēvu, Daini Ritumu. Viņš mūs tur ielaišas, tā kā mēs tur esam Māra divatā. Un tā arī mēs trenējamies, pēc tam ir velotreniņš. Baigi daudz citus nesatiekam, cenšamies izvērīties, jo man arī no komandas ir protokols, ka es nedrīkstu tur baigi vazāties riņķī pieķert visādus vīrus. <laughs> Šopavasar netipiski ilgi esi mājās Latvijā. Kā
4: es aizpildījis savu brīvo laiku un pielāgojis dzīves režīmu? Kas manis laika patika
3: – mašīnas un tā arī gongoi <laughs> Tas ir mans brīvais laiks. Nu, es ir agrāk. Man, man tas ir tā kā hobijs – visādas mašīnas ņemties. Patīk visādas M-sērijas, BMW un tā. tā kā, tas ir mans hobijs. Tas ir dārgs, bet... Nu,
4: Sociālo tīklu ietnēs esi redzams braucot ar kalnu divriteni pa dažādām trasēm. Komandai nav kaut kādu iebildumu, ņemot vērā, ka šis sports tomēr ir salīdzinoši
3: bīstams? Komandai nav nekas pretī, bet sacensībās viņi īsti negrib, lai es piedalos pagaidām, jo tas ir diezgan riskanti. Bet komandas treneris man arī ieteica pabraukt ar MTB, kaut ko pamainīt, tad, kad mums te viss apstājās. Viss kārtībā viņi ir priecīgi. Daudzi no komandas brauc ar MTB īstenībā šajā periodā.
4: Tavuprāt, ko tas dod MTB tev kā šos aiz
3: Tas spēka treniņš tāc rītiks ir. Piemēram, šeit pokaiņos visu laiku raukšā lejā, tad uh, tas ir īstenībā labākais treniņš, ko šeit Latvijā var uztaisīt tad spēka, spēka darbu. Lai es labi jūtos, kadrecs braucu BMX man patīk visādas ekstrēmas lietas, uh, uztaisam citreizam arī sacensības no braucienos, tas <laughs> nav nekomandei nepatikti īsti, bet nū, nu, tā jautrāk.
4: Runājot par tavu jauno komandu par Treks Egafreedo, pastās, kā es ieejietes komandā jaunajā
3: sastāvā? Komande ir ļoti, ļoti, ļoti Tiešām. Mēs visiem domāšaniem ir, ka mēs esam viena komanda un visi iet uz vienu mērķi. Kā, tur nav neviens, ka man šodien ir jāpalīdz, man nepatīk, ne. visi iet uz vienu mērķi. Tā kā mums jau pirmā uzvara, vienīgā uzvara, kas šogad ir, tā ir no klasikām, jau ir Omlopā. Tā bija vienīgā klasika, mēs viņu uzvarējām, tā kā viss ir labi. Un, īstenībā komandai ir ļoti laba sezona iesākusies, diemžēl apstājās, bet nu, centīsimies turpināt.
4: Tas, ka komandā ir Toms Kuinīņš, tas noteikti arī tev palīdz labāk un ātrāk ejus tiešā šajā komandā.
3: Jā, no umetnēis tas bija ļoti palīdzēja, jo Toms man pastāstī kas ko kā, varē labāk jēsties, bet man vēl no sanācās ar Tomu pabraukt ne vienu sacensības kopā. cerams, kad mums sanāks, sanāks kopā, kad atsāksies sezonā, jo reāli gribētos, ja Latvijas komandas biedrs tikrātus pabraukt kopā, bet mums sastāvs mums ir diezgan liels, 27 braucēji saprot pats ir diezgan grūti kad saki, nu sakrist kopā, jo mēs esam galīgi savādāki tipi.
4: Komandā arī šoziem pievienojās Viçenzo Nibali, viens, no nu, vispār labākajiem pēdējo gadu braucējiem. Pastās ko es redzēju no viņa, kā viņš strādā, kā viņš
3: trenējās, kādu iespēju tev viņš ir atstājis? Viçenzo ir ļoti tāds draudzīgs, draudzīgs džeks, vispār nekad nevarēs pateikt, kad viņš ir tāds superstārs. Paras cilvēks, ļoti draudzīgs ar padomiem, uh, viņš bija ļoti pārsteigts par manu sprintu, <laughs> kur tu bija iepriekš. <laughs> Prasī, tā kā, tā kā, nu. Es skatos, protams, skatos, ko viņi dar, bet man ir arī grūti skatīties uz Vicenzo, jo viņš ir kalnā braucis. Varbūt man no citiem vajadzētu takā piemēru ņemt, bet, jā, tas takā savādāk. Citi sib braucās, mums pavisam takā, mēs pa treniņos nometnei kopā nebraucam. Kā, ļoti maz treniņus kopā braucam, tieši tad, tieši, tad kad būs visa komanda kopā brauc, jo mūs nometnes dalīja klasiku grupa un kalnu grupu. No
4: kontinentālā līmeņa komanda esi pārcelies uz pasaules tūris komandu. Kāda tad ir atšķirība
3: starp šīm komandām. Vispār ir riteņu braukšanā trīs līmeņi – kontinentālais, prokontinentālais, kas saucās tagad pro-tūr un ir vol-tūr. Pagājušajā bija tajā saucamajā pro -tūr. Līmenis baigi, kā lai pasaka, nodrošinājumā atšķirās un sacensībās. Ir lielāks respekts grupā, tas tāpat tām apmēram, kā spēlētu NHL spēlētājs kā HL. Protams, viņam uzreizām būtu... Varbūt taiņam kaut kur bortā neizlīmēts pamatīgis, bet jo jā, nodrošinājumā, gan ir astoņi riteņi šādi un tas ir tas galvenais un man vispār neko nevaik domāt. Man viss ir pilnīgi viss ir tikai jātrenējās un jādara savs darbs, tas ir viss.
4: Sarunā sākumā runājām par sezonas ievadu, kā izskatās turpmākie plāni sezonā tagad pašu tuvākās sacensības un arī tālākie plāni kaut kur jau uz vasaras beigām un rudeni.
3: Baigas neko nevaru apstiprināt, ko es braukšu un ko es nebraukšu, Tiešām bija sapulis ar un katru dienu mainās kalendārs. Kaut ko atceļ, kaut ko neatceļ, kaut ko maina datumus. Bet šobrīd tāds uzmetums ir, ka es braukšu dažas klasikas, kas ir Beļģu klasikas. Pagaidām plāns ir veltais paņi, bet to jūs akceptēt arī nevar. Kā jūs teicu, viss, viss mainās. Bet ja viss tiešām būs pēc tāda plāna kā tagad, tad, tad es viņu braukšu. Bet, nu, to neviens nevar zināt, kas būs. Tā kā arī nevar zināt, kā sezonu es, nu, jauno sezonu sāku, iesākšu, un, bet vispār es sākšu plāns ir ar burgos, Veltburgos stūri, kas ir jūlija beigās.
4: Par startiem Latvijas izlasē vai plāno nobraukt pasaules čempionātu Latvijas izlasē, ja būs iespēja un nepārklāsies ar komandas grafiku, ot.
3: Ja notik Šveicē, tad noteik, nē? Tā trase galīgi nav atbilstoša man. Ja nu vienīgi gribēs Kristis vai Toms, lai viņiem raudz palīgāt, tad protams, es piekritīšu un braukšu uz pasaules čempionātu, bet tagad ir visādas baumas, ka viņi varētu pārcelt uz Dohu. Tas vēl nav apstiprināts, bet ja būs Dohā, tas protams, būs līdzinums, un tad jebs noteik, ka Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara. Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām LTE.
0: Cīnījām un norbnor spēlojames domu. Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījums Piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavenieks un raidījum turpinājumā parunāsim par dzīvi uz diviem ritiņiem proti dzīvi velosipēda mugurā, pārvietošanās uz velo ikdienā, arī dažādi braucieni sevis izaicināšanai un tam līdzīgi. Tas ir Krišjāns Ratiniks, kurš ir Latvijas Radio studijā šodien sveiki. Sveiki, Krišjāni, tevi sauc par velomenu. <laughs> Tad botev aizlapavelomens.lv, no kurienas
5: tas radies tāds segvārds? Segvārds, pavisam, nejauši radies. 2000. gada sākumā bija e-pasts un tad es draugam prasu, kādu vārdu man tad tur rakstīja, un viņš saka, nu kā, tu taču daudz brauc ar iteni, un tu būsi velomens. Un tā es arī ierakstīju un, un tas pamazām ir iegājies velo aprindās, un tā man vairāk
0: pazīst. Un. Skaidrs, ka mēs parunāsim par veselīgu dzīvesveidu un pārvietošanos ar velosipēdu ikdienā, bet tas, kas man uzmanību piesaistīja un arī, kas inicijēja uzaicināt tevi uz šo sarunu raidījumā piespēli, ir tevis pavisam nesen paveiktais. Tātad pagājušās nedēļas beigas, šīs nedēļas pats pats sākums – 43 stundas uz velosipēda, vairāk nekā tūkstošu veiktu kilometru ļoti iespaidīgs sasniegums, varbūt pastāsti, kas tas bija un kā
5: vispār te vienāca prātā doma, kaut ko tā darī. Doma par tūkstošu kilometriem riteņbraucējiem, kas brauc ultragarās distances, tā vienmēr ir bijusi aktuāla, un tas ir bijis tāds sapnis. Lai, nu kā, bet šī pandēmija ir ļāvusi realizēt ne tikai man, bet arī citiem riteņbraucējiem savus sapņus, trenēties nevis sacensībām, bet izbaudīt riteņbraukšanu visā tā apmērā, ko, ko cilvēks vēlas. un Ne es vienīgais, bet arī vairāk Pat, nu, cienījami sportisti ir veikuši šādi te tūkstošu kilometru distanci. Nobrauca viens Latvijā, nobrauca Igaunijā divi, nobrauca Latvijā vēl viena meitene vairāk kā 1000 km domāju, nu, es taču arī to varu. Atradu laiku, skatījos pēc laika prognozēm, kad ir vislabvēlīgākie laikapstākļi, un ņēmu un nobraucu 1052 kilometrus. Kopējais laiks bija 43 stundas, laiks uz velosipēdu bija 37,5 ar pusstundas ap Vairāk nekā diennaktas, pusotra diennaktas uz velosipēdu un ganrīz divas diennaktas pavadītas ceļā kad sāk šo braucienu. Sākšo braucienu Agrās vēdienis rītā piecos no Rīgas, devos uz Kolku, Ventspili, Ventspilī pirmā pauze pēc 250 kilometriem. Tas brauciens domās tāds, ka pēc iespējas ātrāk viņu nobraukt, mazāk laika pavadot pauzēs. Tad nekāda gulēšana pa ceļiem, nekādi tur restorāni vai kātie ir benzīna tanki un 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 veikaliņi, kur ātri ieskrien paķera, ko vajagu un dodies tālāk. Un tad devos gar jūru pasfaltu uz uz Liepāju Klaipādu kaļeņgradas robežu robežu līdz Kaunjai un no kauņģis pa mazajām šosejām atpakaļ uz Rīgas pusi.
0: Jā, 43 stundas, tātad bez miega, tas ir arī pietiekami liels izaicinājums ķermenim. fiziski, psiholoģiski, nu skaiders jābrauc jāminās, bet arī, nu, šķērniem tomēr izjūta miega badu, jo ir pieredze, nu, ik pēc 8 stundām tomēr pagulēt.
5: Jā, nu miegs ir manai īstenībā vislielākā vājība. Es es piereds gulēt nu, izmaz 9-10 stundas dienaktī un tagad pēkšņi negulēt necik. Bet vienu dienakti var, un tu sakopo savu ķermeni un, un domā par to, nu, iedzer koli, iedzer kafiju, un, un ir, ir labāk. Es teikšu, ka tas patiešām nebija fiziski grūti, bet tas ir bija emocionāli grūti nobraukt šo distanci, jo tās nav sacensības. Tev ir sevi jāmotivē kaut kā neizstāties, jo es nevienam to nebija teicis, ka es braukušu tūkstos kilometrus, neviens par to nezināju. Un līdz ar to man nebija tā, ka nu, es esmu devis kādam solījumu, ka es nobraukšu. Es to solījumu devu sev. Patiesībā grūti ir tikt līdz tiem 600-700, un pēc tam jau tas viss ir jau tādā ritmā iegājies, ka tu var braukt arī vairāk par 1000 kilometriem.
0: Kas tev bija līdzīgi? Kāda maza somiņa, nezinu, bagāžā kaut kas uz velosipēdu vai tikai maks dokumentu un
5: velo? Es braucu ar šosejas velspēdu un es esmu nu, pietiekami daudz ceļojis, lai saprastu, ka pēciespējas mazāk mantas ir pēciespējas labāk. Un man bija mazā mugura somiņa līdzi, kur man bija divas šokolādes, man bija termokrēklas, lietus jāka, tādu telefonu lādētāju līdzi. Un tā kā nu, minimālās lietas, nu rezerves kamera pumpas, protams. Es izmantoju veikals, veikalos visu var nopirkt, tā kā nu, nav nepieciešamība vadāt uz muguras ļoti daudz lietas. Kāds ir tas naktsbrauciens?
0: Tā tieši tā nakts sadaļa, nu, tas tomēr ir saudabīgi,
5: tas ir citādi nekā braukt dienā. Kā tev jau bija? Nu, vasari ir ideālais, Un tā tumsa ir ļoti īsu brīdi. Nu, protams, es tā kā biju sacerējies uz tādu romantisku salrietu un saulēktu, bet bija ļoti apmākusies uh, nakts. Bet tās ir, nu, teiksim tā, stundas pilnīgā tumsā. Varbūt var paklausīties mūziku, paklausīties kaut kādus podkāstus un, un līdz to tas ir kaut kā vieglāk. Teiksim tā, naktītā tā braukšana ir tāda depresīvāka. Naktas tumšajās stundās es sastapu vienu automašīnu, kas man brauc pretī. Teiksim tā, ka Lietuvā bija daudz izbrīnīgi cilvēki, jo tur vēl tajā brīdī pēdējās dienas darbojās likums, ka visur obligāti jāiet iekšā ar masku. Diemžēl man maskas nebija. Un es biju nu, tāds manāmi noguris un nosauļojies, un tiesgad neviens neiebilda nekur par to, un es redzēju, tomēr arī daži cilvēki bija bez maskām. Tā kā nu, daudz skatījās uz manu neparasto iedagumu, ka cilvēks ir iebraucis un, un nerunā īsti viņu valodā un, un kāda tā. Pēc 43 stundām, kas pavadīts šādā
0: nu, Tu mājās, ko tu dari? Iekrīt gultā un tad guli 20 stundas?
5: Patiesībā ir ļoti interesanti, ka es pavadīju nu, parcerā gan arī visu laiku tikai uz velspēdu, tu tur ir līdzsvar. Un tad, kad tu nostājās uz abām kājām, tev ir ļoti grūti paiet. Un nevis fizisko sāpju dēļ, kas sāpja tur vai kā, bet vienkārši tev griežas galvīt, kā tu būtu labi salietojies miestiņi. <laughs> Bija uz, grūti uzkāpt pa trepēm un tā, bet tu mājās, noģērbies un patiesībā jūties tīri labi. Slodzes un bezmiega nav iespējams nogulēt ilgi. Un es nogulētu tikai sešu stundas un nākamajā dienā Jā jūtos varbūt nedaudz vājāks un tā un nāca miegs, bet nu tad es to pārleku visu gulēšanu uz nākamo, vēl
0: nākta. Radio klausītājiem vien šobrīd jādgadina un jāuzsver, kā nu tāpat, tagad nekāpiet glūžu saviem divurteņiem un nedomā. Braukt 1000 kilometru Krišjāns ir rūdīts velobrautējs un kā jau iepriekš pats sacīja, tad arī braucis garas distances un arī skrējis tās, tādam absolūti zaļam gurķim, teicam tā, nu, kad viņš vispār līdz tam 1000 var tikt un mēģināt tēmēt uz to,
5: kas viņam pirms tam būtu jāizdara. Es vienkārši skatoties uz sevi pagātnē, protams, ka es nesāku ar tūkstošu kilometriem. Man bija senos laikos liels piedzīvojums aizbraukt līdz Siguldai, un ka tur vajadzēja vairākas pauzes pa un pārēst un tā, un atpakaļ ar vilcienu. Pirmkārt, cilvēkam ir jāsaprot, ko viņš vēlas, ja viņam patīk braukt ar riteni, Tas jau ir ļoti daudz. To vajag darīt pamazā. Nobrauciet savus pirmos 50 kilometrus, nobrauciet 100 kilometrus, nobrauciet 200 kilometrus. 200 kilometrus var veikt jebkurš, kurš, kuram patīk, un kurš ir fiziski aktīvs cilvēks. Tur neiestāsies nekādas neveselības problēmas, nekas. Nu, par garākām distancēm jau vajadzētu uzkrāt kaut kādu bāzi. Nu, kad tu sāc saprast, ko tur vajag ņemt līdzi, kādas vajag plānot atpūtas pauzes un tā tālāk, jo tas jau tomēr aizņems vairāk nekā to darba dienu. Un Tas ir tāpat kā nu, veikt kaut kādus darba pienākumus, ja mums tā darba diena parasti ir tās stundas. Nu, tad 10 stundas mēs vēl pastrādāsim, bet ja mums pēkšņi jāstrādā 14 stundas, tad ķermenis īsti nesapratīs. Un tāpat ir arī riteņbraukšana, ar nu, Šīs nav sacensības, tas pulss tur nav pārmērīgi liels, tā ir tāda nu, fiziska aktivitāte, teiksim tā, ļoti ilgas stundas, un ķermenis ir jāpieradina pie tā.
0: Pie tevis vēršas jautā, kādi entuziasti, kuri grib nobraukt savu pirmo garo distanci, piemēram,
5: 300 km zvana, saka, Krišiāni, dod padomu. Jā, tie ir regulāri, un regulāri raksta uz e-pastu, Facebookā raksta arī zvana, un šajā braucienā 1000 km es pie Melnsila jau satiku vienu jaunu puisi, kurš mani pazina, un viņš man bija iepriekš arī rakstījis. Un viņš tajā dienā brauc savu pirmo 400 km. 400 km skaitās pirmā ultra, viņš bija nopakojis savu velosipēdu, viņš to arī veica, un mēs kādu brītiņu pat pabraucām kopā. Tā kā, jā, vēršas pie manas padomēm, un es cenšos arī izskaidrot nu, no savas pieredzes kā šo var saplānot, un tā, un ar vienu vairāku cilvēki pievēršas šādām te garām distancēm, pārbaudīt sevi, pierādīt sev, ka to var izdarīt, un, un kad nākamajā dienā tu esi cilvēks. <laughs>
0: Tālūk, ka Krišjāns Ratiniks velomens Latvijas Radio 1. kanāla sportraidīmā piespēle. Paulies Krišjāns, ka atnācas uz Latvijas radiju un padalījies ar savām domām par savu neseno milzu sasniegumu 1000 km 43 stundu laikā nobrauktu ar velosipēdu, ceram uz Jauniem sasniegumiem un jaunajiem augstumiem. Druši, kas ir tas nākamais mērķis, ko gribas sasniegt tādā distāns ziņā uz velo?
5: To jau es esmu sasniedzis, un tagad es gribētu braukt kopā ar kādiem cilvēkiem, kas grib nobraukot savus pirmos 200 km. Mm, būt mentors. Tieši tā. Lai
0: izdodās, un paldies. Paldies. Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā biju es, Mārtiņš Kļavinieks, bet šo raidījumu man veidot palīdzēja arī kolēģis Māris Bergs par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora papa uz sadzirdēšanos.